0: You got money
1: Hemos parado un poquito para escuchar la canción que nos sirve de, de entradilla de, de la sección que nos trae todos los jueves Lola Floyd, Lola López, bajista del grupo
0: Lo Y estamos escuchando esta canción que nos encanta, que es vuestra. Sí, bueno, es la hemos grabado de nosotros, es una versión, sí. pero bueno, de lo mucho cariño. Y bueno, nosotros aún, como no hemos nacido como grupo todavía al público, pues no nos ha afectado mucho la crisis a nivel financiero. Ya. Yeah. Pero sí que es verdad que el sector de la música es una de las que más, de los que, a los que más les va a costar recuperarse de, de esto. Uh -huh. Entonces, hoy quiero hablar un poco de, de un debate que no es nuevo, que es cíclico y de un problema que lleva mucho tiempo presente, pero que aún no tiene solución o no se le ha encontrado solución, que es el tema de las plataformas de música.
1: Uh -huh.
0: Porque, bueno, no son del todo justas y también los modelos de, de escuchar música que tenemos. La sociedad va cambiando y se cambia la manera de escuchar música. Entonces eso también afecta a las bandas, ya cómo se concibe la música. Venga, Entonces, pues vamos
1: a ese debate de esa dicotomía, a poner... hablamos de las plataformas <risa> musicales tan, no sé si te gusta el término, tan consumidas.
0: Sí, sí, es lo que es y al fin y al cabo tiene cierta repercusión, eso del consumismo o consumir la música. Sí. Entonces pues vamos a empezar por Rufus T. Firefly, que son un, es uno de los grupos que puso el foco de nuevo en este debate. Lo que hicieron fue iniciar el debate y llamar a las bandas a unirse y a buscar maneras de pasar ese obstáculo, ¿no? estrategias nuevas. Uh -huh. Entonces, ellos lo que hicieron fue abrirse en canal y contar su experiencia y decir cifras. Ah. Ellos hace tres años sacaron Magnolia, que es eh, su último disco, y, y es el disco, aunque ellos llevan mucho tiempo ya en activo, es el disco que les consolidó y que le hizo ser una de las bandas más potentes del panorama nacional a día de hoy. Entonces, ellos contaron que ese disco a día de hoy, tres años después, tiene aproximadamente unas 8 millones de reproducciones en Spotify. 8 millones.
1: Uh -huh,
0: en esos tres años, esos 8 millones se han traducido en 20.000 euros. De los cuales contaban que tras pasar por el filtro de la discográfica ya. cada músico recibe 80 euros al mes.
1: Por lo tanto...
0: Y además ellos decían que era un grupo afortunado. Ya. Que tenían una, un buen contacto con la discográfica y recibían bastante de, de lo que debería ser. Entonces pues Muy
1: escuchado exitoso, claro. eh, incluso, bueno, valorado, pero a la hora de la cuestión de económica, eh, nada.
0: Y tú piensas que una banda no es habitual que haga como mucho un disco por año, suelen tardar un poco más. ¿Qué pasa? Que esos ingresos de las plataformas que son tan pequeños se solían compensar con los conciertos. conciertos. Mm. Y ahora, desde hace unos meses, y hasta no sabemos cuándo, eso no va a poder ser así. Entonces las bandas ahora mismo, y hasta no se sabe cuándo, subsisten con lo que reciben de las reproducciones, yeah. que son 80 euros al mes. <ríe> y estamos hablando de una banda que tiene ya un nivel, uh -huh. que tiene un varios discos a su espalda y, y más de 10 años de experiencia. Uh -huh. Y entonces, pues claro, ¿qué va a pasar ahora con esto?
1: ¿Qué va a pasar con esto?
0: Entonces pues las bandas, eh, ideando estrategias, mencionaron el ejemplo de Calavento, que es otra banda que tuvo una idea que sacó con su último disco, Balanceo. Vas a venir y voy a tener que contártelo, me jode que no puedas disfrutar esto que no se para tanto, molaría verte hoy. Eh, Lo que hicieron con este disco fue, eh, lo sacaron solamente en físico. Y en, bueno, y en venta online, uh -huh. pero no lo tuvieron en plataforma hasta un mes después de que lo hubieran lanzado.
1: Se aseguraron así algunas ventas. Claro, animaba
0: a la gente a comprarte el disco. Bueno, la gente
1: no es de. Voy a esperarme un poco ahora a que lo cuelen.
0: Yo creía que me iba a esperar y al final no me esperé.
1: <risa> es que eh, ahí tienes razón, porque a veces haremos de la gente como si fuera algo separado de nosotros mismos y no somos gente. Y todo el mundo no actúa igual, es decir, la gente no es homogénea.
0: Además, ellos lo que hicieron fue poner un, un huevo de pascua, que se llama, es decir, una canción extra en el disco que no salía en, el, en la lista de canciones y que no está en los discos online. Entonces, solamente para tener esa canción claro. tienes que tener el disco físico. Ah. Son pequeños detalles que ya indican un trabajo y a la gente le llaman la atención. Uh -huh. Y entonces, pues... Eso también Mixto. hace ver un poco... Era una, una claro, técnica mixta. Claro, sí. se resistieron un poco a la plataformas, pero al final, bueno, lo subieron porque tienen sus beneficios. Pero eso hace ver un poco cómo cambió el, el, el modelo de escuchar música. Antes con los vinilos, sobre todo, los discos se concedían para ser escuchados desde el principio hasta el final.
1: ¿Tú escuchas vinilos? ¿Es de la generación claro, de vinilos? Sigo claro, sigo
0: comprando vinilos. Pero
1: como algo eh, clásico, eh, como algo melancólico, pero tu generación no es de vinilos.
0: No, pero pues te encuentra el tocadiscos de tu sí, padre sí, sí. Y, y la música en vinilo ha vuelto. Cada sí. vez los grupos sacan sí, sí, más sí, vinilos sí, 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 y yo qué sé, también tiene su encanto. Un objeto de culto también. Exacto. Mm -hmm. Y claro, ahora con las plataformas lo que se hace es que se escucha mucha, mucha música en canciones sueltas entonces se explota mucho el concepto single mm. y muchas bandas lo que hacen es sacar muchos singles para poder explotar cada canción al máximo y al final los discos que sacan pues es una compilación de esos singles, es diferente, entonces no se explota igual, mm. ya no se entiende igual el, el concepto de disco y de canción. Y también participó en ese debate en redes sociales eh, Martí Perarnau, que hablábamos la semana pasada, de mucho, que era uno de los que más indignado se mostraba e incluso amenazado con quitar su trabajo de las plataformas. Ah, sí, directamente. De retirarlo. Total. que Hemos explicado ya de qué va el debate, cuáles son las bases. Eh, vamos a hablar de las cifras.
1: Ven, hablemos de cifras.
0: Según datos de 2018, eh, Spotify pagaba a 0,22 céntimos la reproducción. Es decir, no 22 céntimos.
1: 0,22. Sino
0: 0,22 céntimos. Cada vez que la reproducción. Pensé, ¿eh? Sí. Eso significa que para hacer un euro en Spotify necesitan más de 450 reproducciones. Uff. <risa> bueno. Pero es que YouTube, que últimamente está explotando mucho su... está queriendo ser una plataforma de música más seria, eh, paga aún menos. Paga 0,05 céntimos la reproducción. Y además pone traba a los grupos pequeños porque para poder monetizar las canciones tienes que tener mínimo 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualizaciones al año. Uh -huh. Es decir, que no puedes acceder ni a 3 euros al año si eres un grupo emergente o si eres un grupo pues, como puede ser cualquiera de mis proyectos. Es totalmente imposible. Entonces, pues, por ejemplo, entre esas, por está estaban Camp, que hemos comentado alguna vez, es que es una plataforma que es mucho más amable con, con las bandas autogestionadas y con las plataformas de emergencia. Más amable porque, porque paga mejor. Porque se queda de comisión de las ventas uh -huh. eh, entre un 10, un 10 y un 15%. Es decir, que el 90% más o menos va íntegro para los artistas. Ah, visibiliza y eh,
1: podríamos decir en términos así económicos que sería como si cobraran una tasa.
0: Claro, pero es mucho más razonable.
1: Una tasa, no Puede una ser, puerta, claro.
0: Sí. Efectivamente, entonces muchos artistas pues apostaban en este debate en redes sociales por Bandcamp, uh -huh. que es una plataforma que está bastante bien. Y una de las noticias que ha alterado toda esta escena es que Spotify recientemente, y YouTube y otras gigantes tecnológicas... Sí, y los que solemos eh, han utilizar conseguido, Exacto, han conseguido un permiso para bajar aún más esas tasas.
1: Esto está muy bien que lo sepamos, ¿no? Porque los que decimos, bueno, voy a escuchar, me bajo esta lista, Exacto. que además es muy usado y muy utilizado, porque es fácil. Precarizamos, en cierto modo.
0: Y en plena pandemia, aún han tenido el valor, por así decirlo, de bajar aún más las tasas de los músicos que ahora mismo solo pueden cobrar de las reproducciones y de las ventas que tengan en, en Internet. Uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo, Tom York de Radiohead, es uno de los músicos que también que más críticos se han mostrado desde el principio con las plataformas y que también... Eh, bueno, a él le gustaría quitar toda su música de plataformas, pero no puede. ¿Por qué? Por contratos con la discográfica. Uh -huh.
1: Me gusta mucho cómo empieza este tema y que se le nota perfectamente su hartazón de las plataformas. Está un poco quemado.
0: Él ha sido bastante crítico, sí. ha llegado a decir incluso que, que las plataformas eran la nueva Alemania nazi. Así, ¿Ah, como un tal titular. cual. Y no se le caen los
1: anillos. Por ¿Las plataformas, ¿Han reaccionado a ese, a ese titular, a ese calificativo? No, no,
0: no porque bueno, hay cierto pique, porque ellos por presión de la discográfica han tenido que subir toda su discografía. De hecho, hasta hace unos años no estaba. Y cuando sacaron su último disco que lo subieron a la plataforma, pues hubo cierto tuit de Spotify y un poco, un poco uh -huh. para hacer daño, pero bueno. Ya, Uy. Qué, qué entramados, ¿eh? Sí, Hay más sí. en las plataformas <risas> eh, de música que escuchamos. ¿de el caso es que, claro, las discográficas también juegan un papel importante, porque se estima que de media se queda en el 70% de los beneficios. Vale. La discográfica te puede obligar a poner tu música en X
1: plataformas. Claro, también, te puede obligar y,
0: o a usarla en un anuncio sin que tú lo sepas. Sí que tú lo sepas. Hay muchas bandas que no son dueñas de su música, que Los cuando suman un contrato...
1: Sí, claro.
0: Son un contrato cedes. muy complejo, claro. claro, entonces lo cedes y lo tienes que hacer. Entonces con este fin nació en 2014 Tidal, que es una plataforma que está regentada por artistas para artistas, uh -huh. ap apoyada por gente muy muy popular como Rihanna, Beyoncé, Coldplay, Arcade Fire, y ellos pagan... es de las que más paga paga céntimo la, la reproducción. Bueno. Dentro de lo que cabe comparado con YouTube, pero lo que pasa es que tiene muchísimo menos usuarios. ¿Por qué? Porque es de pago, desde el principio. No tiene un plan gratis. Entonces, claro, ahí se compensa y hace que los artistas tampoco perciban mucho dinero por ahí. Yeah. Y para colmo, la última noticia que ha revuelto esto más son las últimas declaraciones del director ejecutivo de Spotify,
1: dicho.
0: que dijo, se atrevió a decir, ...que hay bandas que a día de hoy se piensan... ...que con sacar un disco cada tres o cuatro años... ...es suficiente y, y con eso pueden vivir... ...y eso ya no es así... ...y entonces eso hace que la música... Eh, ...está dando a entender que la música... ...no es más que un producto de consumo... Uh -huh. ...de usar y tirar. Uh
1: -huh. Y por lo tanto hay que producirla... ...y tener como, como pasa casi casi con la agricultura ¿no? Exacto. una producción y recolección del, del disco de este año.
0: De esto hablaba Vinaga en su último disco... ...que sacó poco antes de confinarlo... ¿no? eso, es entender la música como una producción en cadena. Y claro, el sector, la, la, los artistas echaron las manos a la cabeza porque vale que, o sea, por supuesto la música es un trabajo y debe reconocerse y merece reconocimiento, pero también es un producto artístico y un producto cultural. Y debe ser entendido para que perdure en el tiempo y para que no haya que hacer un disco cada seis meses para poder vivir. Porque la calidad se me armaría muchísimo.
1: Nos lleva un gran debate, lo seguiremos. El arte y la mercancía. Exacto. Gracias, Lola, por esta acogida y por este paseo por la música y algunos eh, intríngulos que no conocemos, ¿no? Entre el mercado y el arte. Esta es que viene más. Gracias.